0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Yes, now really good. Come on. Come on, work, work, work. Great, great, and again. Go on, back, back, arms up, arms up. Stretch yourself, really easy, really great. And again, go on, go, go. Now go on, yes, yes, yes.
2: Die Visa, die die
3: Europa, die
2: europäische
4: Wann haben Sie denn begonnen, sich für Mode zu interessieren? Ja, wann hab haben Sie beschlossen, Modeschöpfer zu werden? Oh, sowas beschließt man nicht.
5: Ich habe mich immer für Mode interessiert und ich habe immer in Paris wohnen wollen. Ich habe schon als Kind Französisch gelernt. Ich war immer von der französischen Kultur, der französischen Vergangenheit und, und dem französischen Esprit beeinflusst.
6: Karl Lagerfeld, 1975. Der Kindheitstraum von der haute couture, von Paris, von Mode als Kunst und meisterhaftem Handwerk. Von einer Welt, die glitzert und strahlt, die aber in der Realität anders aussieht und die in den vergangenen Jahrzehnten immer schneller, härter, atemloser wurde. Bis, ja, bis Corona kam.
2: Wir
7: sind immer gerannt, Naomi. Wir hatten keine Zeit, nachzudenken. Und jetzt müssen wir wirklich überlegen, wie unsere Welt, die Welt der Mode, aussehen soll, wenn wir da durch sind.
6: Corona hat die Modeindustrie hart getroffen, Umsätze radikal einbrechen lassen. Für manche in der Branche war das Anlass zur kritischen Selbstbetrachtung. Überproduktion, Umweltverschmutzung, Ausbeutung. Der Druck daran, etwas zu ändern, kommt mittlerweile auch aus der Modewelt selbst. Und doch ist vieles festgefahren und eingespielt. Der Abschied von der Fast Fashion er ist längst nicht in Sicht. Made in Bulgaria, in den Nähfabriken der globalen Modeindustrie. Gesichter Europas mit Reportagen von Andrea Riemsmeier. Am Mikrofon Johanna Herzing. 95 Kleidungsstücke haben erwachsene Deutsche durchschnittlich in ihrem Schrank. Knapp 40 Prozent werden nur sehr selten oder sogar nie getragen. Jeder Zweite sortiert Schuhe, Hosen und Oberteile nach zum Teil weniger als einem Jahr aus. Das hat eine Studie von Greenpeace ergeben. Viele Menschen können sich das ganz offenbar leisten. Auch weil Kleidung zum Teil so billig verkauft wird, dass es den Konsumierenden nicht weiter wehtut. Und doch hat sich herumgesprochen, unter welchen Bedingungen diese Wegwerfmode produziert wird. Wer trotzdem weiter viel kaufen will, aber sein Gewissen etwas beruhigen möchte, freut sich, wenn er im Pullover oder dem Kleid ein Zettelchen vorfindet mit dem Vermerk Made in Bulgaria. Zustände wie in asiatischen Nähfabriken, so die Annahme, gibt es in der EU schließlich nicht.
2: Ein gestreiftes Strickkleid, das in Herbstfarben leuchtet. Eine marineblaue Bluse, filigran kariert. Ein Kleid mit tellergroßen Rosenblüten auf schwarzem Grund. Das sind die neuen Modelle von Dika. Zielgruppe, die
8: berufstätige Frau. Seriös, elegant, feminin. Die Muster auf den Stoffen richten sich nach der Art der Kleidungsstücke. Zu Kleidern passen großflächige Motive, Blusen dagegen sind häufig ebenmäßig gemustert.
1: Und, uh, here's
2: Katharina Gabrowska wirft einen letzten Blick auf die neuen Modelle. Die junge Textildesignerin gehört dem Kreativteam an, das sie entworfen und zur Kollektion zusammengestellt hat. Jetzt hängen die Prototypen abholbereit an einer Kleiderstange im Eingangsbereich der Firmenniederlassung am Rande von Sofia. Im nahegelegenen Serbien werden sie in die Produktion gehen dann über die Firmenfilialen in Bulgarien, Rumänien, Georgien und Frankreich vertrieben werden. Dika drängt auf den Weltmarkt. In ihren Anfangsjahren, in den 1990ern, hatte die Firma vor allem für den heimischen Markt produziert. Doch 2017 wechselte sie ihren Besitzer. Seitdem expandiert sie. Emi Rogio aus Italien ist auf dem Markt für Wollstoffe und Nägern schon lange ein Global Player. Mit der Übernahme der bulgarischen Modemarke hat der Konzern nun auch seine Fashion-Sparte erweitert.
1: Für Katharina
2: Gabrowska ist die Internationalität ihres Arbeitgebers eine große Chance. Sie hat Textildesign an der Nationalen Kunstakademie Sofia studiert. Als sie bei Dika ihren Job antrat, durfte sie zunächst ein Jahr lang im Mutterhaus in Italien hospitieren. Jetzt hat sie ihren Arbeitsplatz in all den Ländern, in denen Dika-Mode produziert und vertrieben wird.
8: Historisch gesehen haben auch wir Bulgaren eine lange Erfahrung mit Textildesign. Aber in der kommunistischen Zeit haben wir vieles verloren. Auf Design kam es damals ja nicht an, alle Kleidungsstücke sahen gleich aus. Darum war Italien für mich eine tolle Erfahrung. Erfahrung. Tatsächlich,
2: Modemachen ist in Bulgarien Traditionshandwerk. Textilmanufakturen gibt es hier schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Wenig später eröffneten fast alle großen Städte ihre eigenen Berufsfachschulen. In der Sowjetzeit war Bulgarien für viele Ostblockstaaten der wichtigste Bekleidungslieferant. Dann endete die Ära der Planwirtschaft. Und die damalige bulgarische Regierung setzte alles daran, Investoren aus dem Westen anzulocken. Gezielt warb sie mit den Vorzügen eines Billiglohnlandes. Niedrige Steuersätze, geringer Mindestlohn, kaum Lohnnebenkosten. Der Ruf blieb nicht ungehört. Die italienische Unternehmerfamilie Mirogio gehörte zu den ersten, die kamen. Mitte der 1990er Jahre kaufte sie als erstes eine Wollfabrik in der Stadt Sliven. Dann investierte sie weiter. Viele andere zogen nach. Armani, Versace, Hugo Boss, Sarah, Levis, H&M, S. Oliver, Max Mara, Calvin Klein, Tom Taylor. Und das sind nur die bekanntesten Namen. In der Dika-Niederlassung in Sofia ist an diesem Tag der Chef persönlich im Haus. Eduardo Mirogio, leger gekleidet in luftig-weißem Hemd, sitzt im Kreise seiner Mitarbeiterinnen vor dem Computermonitor. Der Bildschirm zeigt eine würdevoll dreinblickende Dame im eleganten
3: Dika-Kostüm. Eine bessere Markenbotschafterin können wir uns nicht wünschen. Kristalina Georgieva, Direktorin des Internationalen Währungsfonds. Sie ist die bekannteste und erfolgreichste Frau in der Geschichte Bulgariens. Niemals zuvor hatte eine Bulgarin in einer internationalen Organisation einen so hohen Posten inne.
2: Eine bulgarische Politikerin und Ökonomin an der Spitze des internationalen Währungsfonds. Motivierte und gut ausgebildete Nachwuchsdesigner, dazu die niedrigsten Lohnkosten der EU. In Bulgarien kostet die Fertigung von Kleidung zwar immer noch weitaus mehr als in den Textilfabriken Asiens und Nordafrikas. Dafür dauert der Transport zu den westeuropäischen Zielmärkten nicht Wochen, sondern Tage. Dass das kleine Balkanland für die Textilindustrie ein wichtiger Wirtschaftsstandort ist, dafür ist Eduardo Mirogio der lebende Beweis. Ihm gefällt Bulgarien so gut, dass er mit seiner italienischen Familie nach Sliven umgesiedelt ist. Mehr noch, er selbst hat jetzt sogar einen bulgarischen Pass.
3: Ich wollte einfach Bulgare werden, auch wegen der Arbeit, klar. Dabei kann ich kein einziges Wort Bulgarisch sprechen. Aber der damalige bulgarische Präsident hat für mich eine Ausnahme gemacht. Ich habe die Staatsbürgerschaft auch ohne Sprachprüfung bekommen.
2: Das Atelier ist ein großflächiger Raum am Ende des Flures. Hier reiht sich Nähtisch an Nähtisch. Es wird anprobiert, angepasst, verworfen und neu genäht. So entstehen die Prototypen für zwei Modekollektionen pro Jahr. Direkt neben den Näherinnen haben die Designer ihr Büro. Diese entwerfen nicht nur die Modelle, sie
8: sind auch für das Marketing zuständig.
1: I the of
8: das ist ein Foto von meiner letzten Sommerkollektion. Jetzt retuschiere ich es für die Newsletter und Posts.
2: Posts in Social Media. Maria Christova ist glücklich mit ihrem Job. Ohne ihr Heimatland Bulgarien verlassen zu müssen, hat sie unter dem Dach des italienischen Textilkonzerns ein anregendes und international ausgerichtetes Betätigungsfeld gefunden. Damals, nach ihrem Designstudium, so plaudert sie, hätte sie aber auch andere Möglichkeiten gehabt.
8: Heute wird jede Art von Designer gebraucht. Viele Unternehmen aus der Modebranche suchen händeringend kreative Gestalter. Und ich bin vielseitig einsetzbar.
2: Problem. Jungen Kreativen
8: wie Maria Christova
2: steht heute der Arbeitsmarkt der gesamten Europäischen Union offen. Und die Aussichten auf einen gut bezahlten Job sind überall besser als im eigenen Heimatland. Selbst im Hause Mirogio liegt der Durchschnittsverdienst der bulgarischen Angestellten nur zwischen 500 und 600 Euro im Monat. Branchendurchschnitt, sagt der Firmenchef. Doch wie alle Arbeitgeber auf dem hart umkämpften Textilmarkt steht auch er unter einem hohen Preisdruck. Im vergangenen Jahr kam die Corona-Krise dazu. Während des Lockdowns brach der Absatz ein. Das hat sein Haus hart getroffen, berichtet Eduardo Mirugio. Inzwischen ist er wieder guter Dinge. Die Modemarke Dika profitiert vom Nachholbedürfnis ihrer Kundinnen. Derzeit läuft das Geschäft sogar besser als vorher. Jetzt würde der Konzernchef nichts lieber tun, als in weiteren europäischen Staaten Filialen zu eröffnen. Doch der Konkurrenzdruck lässt ihn zögern.
3: Mein Hauptgeschäft ist ja die Produktion von Garn und in diesem Bereich sind die Italiener meine wichtigsten Wettbewerber. Im Produktionsbereich Stoffe sind es die Türken, im Produktionsbereich Wolle die Italiener und die Portugiesen. Wenn es aber um das Bekleidungsgeschäft geht, ja, da stehe ich mit jedem Feld-, Wald- und Wiesenlabel in Konkurrenz. Und das ist hart.
2: Doch immerhin, Mirogio genießt einen Wettbewerbsvorteil, den viele seiner Konkurrenten nicht haben. Dika-Mode ist made in Europe – und das klingt wie ein Versprechen für all diejenigen, die auf verproduzierte Kleidung Wert legen. Diese schicke Bluse ist nicht in einer der ausbeuterischen Textilfabriken Asiens entstanden. Sie wurde in der Europäischen Union genäht, wo Angestellte Rechte haben. Doch bringt der kleine Aufdruck auf dem Etikett wirklich so viel für Umsatz und Image?
3: Made in Europe for some consumer, the that are not... Uh Made in Europe, ja, für eine bestimmte Kundenschicht ist das wichtig. Für all diejenigen, die nicht in erster Linie auf den Preis gucken. Aber das sind nur etwa 3% der Gesamtkundschaft, mehr nicht. Alle anderen wollen ihre Deutschmark sparen, nur darum geht es.
1: Mode ist ja auf schließlich
5: auf Wechsel basiert, auch wenn es einen Stil wie Chanel, der irgendwie immer weitergeht. Der muss sich aber auch ändern, denn wenn man sich in etwas festtrennt und sagt, das ist klassisch und ich ziehe mich klassisch an. Wenn Sie dann Ihr altes, klassisches von vor 20 Jahren sehen, dann wollen Sie das nämlich auch nicht mehr haben. Denn Ihre Vision hat sich so verändert, dass dann hinterher das, was Sie als halt klassisch für ewig gut hielten, nur noch alte Klamotten sind.
3: Karl Lagerfeld, 1984.
6: Corona hat die Modebranche zittern lassen. Bei vielen Unternehmen sind die Umsätze um mehr als 40% Prozent eingebrochen. Produktionsausfälle, Logistik und Transportprobleme waren das eine, die ausbleibende Kundschaft wegen der vielen Lockdowns das andere. Diese Einbußen konnte selbst das Online-Geschäft nicht ausgleichen. Zwar rechnen viele Hersteller und Branchenkenner damit, dass ein großer Nachholbedarf wieder mehr Geld in die Kassen spült. Doch das wird nicht überall gleichermaßen ankommen. Die Näherinnen und Näher dürften davon kaum profitieren. Das gilt auch für die Beschäftigten in Bulgarien. Der Mindestlohn ist dort besonders niedrig. Arbeitsrechte gibt es zwar auf dem Papier, sie werden aber oft umgangen. Handwerkliches Können und Präzision werden erwartet, aber nicht honoriert. Hotelanlagen, Sonnenterrassen,
2: Modeläden, und überall Touristen. Bansko ist eine hübsche Kleinstadt im Südwesten Bulgariens, gelegen am Fuße des Pirin-Gebirges. Sie gehört zu Bulgariens beliebtesten Urlaubszielen. Im Sommer starten von hier aus die Bergwanderer ins nahegelegene Naturschutzgebiet, im Winter locken die Skipisten. Doch Bansko hat noch mehr zu bieten, weiß die Philologin und Folklore-Expertin Violetta Zlateva. Wer mit ihr zusammen die historischen Altbauten entlang schlendert, erfährt vieles über alte Bräuche, die in dieser Gegend bis heute lebendig sind. In einer Kopfsteinpflastergasse öffnet sie
0: eine Gartenpforte. Dahinter steht der Rohbau eines Holzhauses. Hier entsteht das Haus des Handwerks. Bald können Kinder und Erwachsene hier selbst erleben, was traditionelles Handwerk ist. Noch in diesem Jahr soll das Veranstaltungsprogramm starten. Die
2: obere Etage ist für eine Kunstgalerie reserviert. Im Erdgeschoss sollen Frauen aus der Bergregion Kurse im Nähen und Besticken von bulgarischen Trachten geben.
0: In Bansko stecken die Frauen andere florale Muster als in gorze Delchev oder in Banitschan. Auch die Trachten selbst unterscheiden sich. In dem einen Dorf bedecken die Hüte den Haaransatz. Im Nachbardorf kommen die Trachten ganz ohne Hut aus.
2: Violetta Zlativa ist eine energische Frau mit zierlicher Gestalt und sorgfältig gesteckter Hochfrisur. Derzeit ist sie vor allem als Förderin von Traditionshandwerk aktiv. Doch das ist nur ein Teil ihrer Arbeit. Seit 20 Jahren leitet Zlateva den Verband der Heimarbeiter. Sie ist das Sprachrohr einer Berufsgruppe, die sonst nur wenige Fürsprecher hat. Erwerbstätige, die ihren Lebensunterhalt in einem ungeregelten Beschäftigungsverhältnis verdienen, und davon gibt es viele in dem sieben Millionen Einwohnerstaat Bulgarien. Etwa eine Million Menschen können hier keine reguläre Selbstständigkeit anmelden, weil sie zu wenig verdienen, um davon Steuern und Sozialversicherung zu bezahlen. Straßenhändler, Dolmetscher, Journalisten oder Privatlehrer sind betroffen. Und auch ein Großteil derjenigen, die von einem Traditionshandwerk wie dem Trachtennähen leben. Einen besonders großen Teil dieser Armutsgruppe bilden diejenigen Näherinnen, die zu Hause an der eigenen Nähmaschine arbeiten, um die globale Modeindustrie mit immer neuen Kollektionen zu versorgen.
0: Wie diese Frauen bei uns arbeiten, das können sie sich nicht vorstellen. Sie nähen in ihrer Küche, wo sie gleichzeitig Essen kochen und auf die Kinder aufpassen müssen. Interessiert sich irgendjemand dafür, wie sie sich durchschlagen? Auf den Etiketten der Kleidung, die sie nähen, wird später zu lesen sein, made in Europe. Und die Kunden aus Westeuropa denken, na, dann ist ja alles gut. Als Vorsitzende des Verbandes der Heimarbeiter
2: hat Slatewa einen sehr speziellen Einblick in das Geflecht der internationalen Lieferketten. Ein komplexes System, das ausgerechnet denjenigen, die die begehrte Ware produzieren, kaum genug zum Leben übrig lässt.
1: Es ist
0: Paradox. Bulgarien produziert mit Billiglöhnen für globale Marken, die sich selbst das Image Qualitätskleidung aus dem Westen geben. Hugo Boss, H&M, Max Mara, Benetton aber wenn bulgarien diese kleidung später wieder zurückimportiert, dann kostet sie hier plötzlich dasselbe wie in westeuropa. von der rendite,
2: die die konzerne erwirtschaften, kommt in den verarmten regionen südwestbulgariens kaum etwas an, berichtet Slateva. dabei fertigen hier aber tausende bulgarische subunternehmen und joint ventures markenkleidung nach vorgegebenen designs oder sie nähen Ärmel, Rückenteile und Hosenbeine zusammen, die sie vorab zugeschnitten aus dem Ausland angeliefert bekommen. Auf diesen bulgarischen Kleinunternehmern lastet der ganze Preisdruck des Verdrängungswettbewerbs, der auf dem Weltmarkt für Mode mit harten Bandagen geführt wird.
0: Hugo Boss vergibt einen Produktionsauftrag an eine griechische Zulieferfirma. Diese gibt ihn an ein bulgarisches Unternehmen weiter. Hier in Südwestbulgarien kommt ein Großteil der Auslandsinvestitionen aus Griechenland. Die griechischen Frauen würden nämlich nie und nimmer zu solchen Bedingungen nähen. Wenn das Auftragsvolumen groß ist, dann gibt das bulgarische Unternehmen die Produktion an einen Kleinbetrieb in einem der Dörfer weiter. Und dieser beauftragt eine Heimarbeiterin. Auf diese Weise wird die Lieferkette sehr lang. Doch je länger die Lieferkette ist, desto mehr
2: Beteiligte fordern ihren Anteil am Gewinn. Für die Fabriknäherinnen und Heimarbeiterinnen bleibt da kein Verhandlungsspielraum. Selbst mit Hochleistungsakkordarbeit und Überstunden kommen sie nur selten über den gesetzlichen Mindestlohn hinaus. Und der ist in Bulgarien so niedrig wie in keinem anderen EU-Mitgliedsstaat. Derzeit liegt er bei umgerechnet 332 Euro im Monat. Selbst in den ärmsten Regionen Bulgariens ist das zu wenig, um eine Familie
0: über Wasser zu halten. Wenn einem Arbeitgeber sogar der Mindestlohn zu hoch ist, dann macht er das so. Er stellt seine Mitarbeiter in Teilzeit an, also für vier Stunden. Damit sinkt der reguläre Lohn um die Hälfte. Der Mitarbeiter muss aber trotzdem acht Stunden arbeiten, denn er selbst kann seine Rechte nicht schützen. Wie sollte er beweisen, dass er täglich acht Stunden arbeitet? Dazu müsste die ganze Belegschaft übereinstimmend sagen, das stimmt, wir alle arbeiten hier acht Stunden, Lohn bekommen wir aber nur für vier. Doch eine solche Solidarität gibt es nicht bei uns. Und wenn die Belegschaft doch mal aufbegehrt, dann geht das Unternehmen pleite und alle sind <lacht>
1: arbeitslos.
2: Im Jahr 2020, als die Covid-19-Pandemie grassierte, hat sich die Situation weiter verschärft. Modegeschäfte blieben geschlossen, Warenlieferungen stauten sich an Landesgrenzen, Aufträge wurden storniert, Produktionsstätten geschlossen. Corona verstärkte aber auch einen unheilsamen Trend, den es schon vorher gegeben hatte. Nicht wenige Arbeitgeber nutzten die Krise als Vorwand für eine besonders kreative Arbeitszeitgestaltung, erfuhr Slatevas Verband bei einer Umfrage. Offiziell wurden die Näherinnen entlassen oder in den Urlaub geschickt. Inoffiziell mussten sie an der heimischen Nähmaschine weiterproduzieren, jenseits aller Arbeitszeitregelungen, Arbeitsschutzmaßnahmen und Mindestlohnbestimmungen. Die Folgen sind schwerwiegend, sagt Slateva. Nicht nur für die Frauen selbst, sondern auch für ihre Familien.
0: Die Kinder bleiben alleine, während ihre Mütter an der Nähmaschine sitzen. Zwölf Stunden am Tag und das Wochenende dazu. Oder sie werden zu Oma und Opa abgeschoben. Viele werden krank, andere drogensüchtig, weil sie ständig ohne Aufsicht sind. Näherinnen,
2: die die Nächte durchnähen, vernachlässigte Kinder und Arbeitgeber, die ihren Belegschaften keine angemessenen Löhne zahlen könnten, selbst dann nicht, wenn sie es wollten. Die Zeiten, als die Bulgarinnen und Bulgaren noch glaubten, dass bekannte Modemarken attraktive Arbeitsplätze bringen, sind vorbei, sagt Sladeva. Heute suchen die Näherinnen ihren eigenen Ausweg aus der Lohnmisere. Sie kehren
0: der Bekleidungsindustrie den Rücken. Sie verlassen Bulgarien. In den Textilhochburgen Russe, Petritsch und Gorzedelchev sieht man jetzt überall die Aushänge. Näherinnen gesucht. Weil die Näherinnen, die früher für sie gearbeitet haben, längst in Westeuropa sind.
1: Sie
7: The best thing I ever said to save the planet and us is buy less. Kauft weniger. Buy less. Dress up. Kauft weniger. Brezelt euch auf. Consumption is the enemy of culture. Konsum ist der Feind der Kultur. Wahrhaftiger Punk. Wechselt zu erneuerbaren Energien. Switch to green energy supplier.
3: Vivian Westwood, 2018.
6: Viele der Kleidungsstücke, für die Kundinnen und Kunden in Westeuropa zum Teil hohe Preise in den Geschäften bezahlen, werden in Bulgarien genäht. Namhafte Marken sind darunter wie Diesel, Hugo Boss, Max Mara und viele andere. Doch egal, ob das Jackett später im Geschäft 800 oder nur 80 Euro kostet. Die Näherinnen und Näher in Bulgarien bekommen dafür oft denselben Lohn. Und der reicht meist kaum zum Leben. Die internationale Clean-Clothes-Kampagne, der Gewerkschaften und NGOs angehören, hat Bulgarien eine lange Mängelliste ausgestellt. Systematische Verstöße gegen den Mindestlohn, Verbot von Gewerkschaftsarbeit, ungesetzliche Überschreitung der Arbeitszeit, unbezahlte Überstunden, sogar Zwangsarbeit. Hergestellt wird die Kleidung in abgelegenen und strukturschwachen Gegenden, etwa in den Bergdörfern des Pyrrhengebirges im Südwesten von Bulgarien.
2: Die goldene Kuppel der Moschee strahlt in der Mittagssonne. Rot leuchten die Schindeln auf den geduckten Backsteinhäusern. In der Ferne, blassblau, erheben sich die Pirinberge. Das ist Bresnica, ein Bergdorf im Südwesten Bulgariens, nahe der Grenze zu Griechenland.
1: This is the It was years. Hier
5: sind wir im Zentrum des Dorfes. Vor zwei Jahren wurde hier restauriert und umgebaut. Es ist sehr schön geworden. Jetzt gibt es sogar einen
1: Brunnen.
2: Ismail Bujukli. Er hat eine hagere Gestalt und ein jugendliches Gesicht. Die Augen sind auffallend hell. Ismails eine Hand bändigt im Auf und Ab der bergigen Dorfstraße das Lenkrad. Die andere untermalt mit flinken Gesten das, was er über seine Heimat erzählen möchte. Bresnica ist ein Dorf, wie es nur aus dem Völkergemisch des Balkan hervorgehen konnte. Seine Bewohner gehören der ethnischen Minderheit der Pomaken an. Abstammung? Türkisch. Religion? Mehrheitlich Islam. Muttersprache? Bulgarisch. In den dichten Bergwäldern des Pirin-Gebirges haben die Pomaken über Jahrhunderte Zuflucht vor übergriffigen Nachbarvölkern gefunden. Bis heute sind hier viele alte Traditionen lebendig. Seit einigen Jahren aber verändert sich das Dorf, sagt Ismail.
5: Die Moschee ist alt, aber früher war sie nicht so schön. Früher hatte sie keine Kuppel aus Blattgold. Der Boss einer Textilfabrik hat das alles gesponsert. Auf seine Initiative hin wurde die Moschee restauriert. Mit Gold.
2: Textilfabriken und Nähereien bestimmen heute den Alltag in Bresnica. Etwa 30 dürften es insgesamt sein, schätzt Ismail. Das ist viel für ein Dorf, das gerade mal 4000 Einwohner hat. Hier zeigt er auf eine unscheinbare Hausfassade, dort auf eine schwach erleuchtete Fensterreihe. Dann wieder fährt er an einer modern ausgestatteten Halle vorbei, durch deren offenes Eingangstor man die Näherinnen beim Arbeiten beobachten kann. In dieser Gegend ist die Textilindustrie einfach überall, sagt der 33-Jährige. Und sie hat die unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Manche Nähereien haben Firmenschilder, andere nicht. Die einen haben bulgarische Inhaber, die anderen produzieren mit ausländischer Beteiligung. Manche fertigen für Hugo Boss, Gucci und Job, andere für No-Name-Marken. Von Bresnica aus findet jede Art von Kleidung ihren Weg auf den Weltmarkt. Vor einem schmucklosen Gebäude stoppt Ismail seinen Wagen. In der brütenden Hitze steht die Eingangstür zum Erdgeschoss offen. Dahinter, zwischen Bergen von Stoffen, sitzen etwa 20 Frauen an ihren Nähmaschinen. Ansprechbar sind sie nicht. Mit fliegenden Händen lassen sie die zugeschnittenen Teile unter ihren Nadeln hindurchsausen. Sie arbeiten im Akkord, erzählt Ismail. Jede verschwendete Sekunde bedeutet Lohneinbuße. Jede macht nur einen Arbeitsgang. Dieselbe naht, immer wieder aber tausendfach hintereinander. Dann wird der Packen mit den bearbeiteten Stoffteilen zum nächsten Prozessschritt weitergereicht.
5: So wenig bezahlen wie möglich. Das ist das Einzige, was dein Boss will. Ob du davon leben kannst, interessiert ihn nicht. Wenn du so nicht arbeiten willst, dann brauchst du den Job ja nicht anzunehmen. Du hast kaum eine Sekunde, um die Naht eines Ärmels zu nähen. In dieser Zeit schaffst du es nicht einmal, dir das Stoffteil auch nur zu greifen. Auf diese Weise ist es von vornherein ausgeschlossen, dass du auf einen höheren Akkordlohn
1: kommst.
2: Ismail kennt sich aus. Bis zum Jahr 2020 hat er selbst in einer Textilfabrik gearbeitet. Er war zuständig für das Plätten der Bügelfalten, sowie fast alle männlichen Mitarbeiter. Die Produktionslinie, in der er damals eingesetzt war, nähte die Ärmel für hochwertige Herrenanzüge. Marktpreis in Westeuropa zwischen 600 und 1200 Euro. Sein damaliger Arbeitgeber genießt im Dorf einen vergleichsweise guten Ruf. Arbeitsschutz, Arbeitszeiten, Sozialversicherung, all das ist bei ihm im Rahmen der EU-Vorgaben. Und mit einem monatlichen Akkordlohn zwischen 300 und 500 Euro gehörte Ismail damals fast schon zu den Großverdienern des Dorfes. In den anderen Nähereien kommen die Arbeiter und Näherinnen nur selten über den gesetzlichen Mindestlohn hinaus, umgerechnet 332 Euro im Monat. Aber dennoch nach vier Jahren in der Textilfabrik war Ismail am Ende seiner Kraft.
1: Jeden Tag
5: arbeitest du mit dem heißen Bügeleisen. Immer dieselbe Bewegung. Jeden Tag, tausende Male. Zu Anfang macht dir das nichts aus, aber irgendwann tut dir alles
2: weh und deine Knochen machen seltsame
1: Geräusche.
2: Die Erinnerung ist schmerzhaft, denn Ismails Bügelstation hatte damals einen Defekt. Anstatt den Stoff mit Hilfe von Vakuumdruck zu plätten, musste er Armkraft
1: einsetzen.
5: Alle drei oder vier Monate kamen Inspektoren aus Westeuropa zur Qualitätskontrolle in die Fabrik. Ich wollte ihnen entgegenschreien, dass mein Bügeleisen kaputt ist, aber sie haben nie mit uns Angestellten gesprochen, immer nur mit der Unternehmensleitung. Dabei war ich längst nicht der Einzige, der Probleme mit seinem Arbeitsgerät hatte. Aber ich hatte Angst, dass ich meinen Job verliere und dass mein Boss mich anschreien würde: Warum hast du
1: meinen Ruf beschädigt?
2: Die Dorfrundfahrt geht weiter. Ismail biegt in eine Wohnstraße ein. Und hier zeigt Bresnica sein anderes Gesicht. Bungalow-ähnliche Gebäude leuchten in frischen Farben. In allen Einfahrten stehen Pkw, an den Straßenrändern warten Baumaterialien und Gerätschaften auf ihren Einsatz. Wer hier wohnt, dem scheint es alles andere als schlecht zu gehen. Wie ist das möglich bei diesen Niedriglöhnen? Europa, klärt Ismail auf. Alle Dorfbewohner, die irgendwie können, gehen zur Saisonarbeit in den reichen Westen. Wenn sie zurückkehren, dann kaufen sie Autos und renovieren ihre Wohnungen. Das immense Gefälle der Lebenshaltungskosten macht es möglich. Auch Ismail selbst hat sich nach seiner Kündigung in der Textilfabrik schon mehrfach als Saisonarbeiter verdingt. Er war Bauarbeiter, pflückte Blaubeeren im Akkord und zahlte überteuerte Mieten für Zimmer, die er sich mit anderen Männern teilte. Und dennoch, als er zurückkam, hatte er genug Geld beisammen, um sich einen alten Honda zu kaufen.
5: In England zahlen sie dir 300 Pfund für eine Woche Arbeit, 300 Pfund für sechs Arbeitstage. Hier in Bulgarien müsste man dafür einen ganzen Monat arbeiten.
1: Here you work for one month.
2: Vor einer der Baustellen parkt Ismail seinen Wagen. Hier macht er seinen neuesten Job. Und der gefällt ihm so gut wie kein anderer bisher. Während die Hausbesitzer in Westeuropa Geld verdienen, renoviert er ihre Wohnungen. Handwerkerdienstleistungen, die er zusammen mit seinem Vater anbietet. Der steht in Gummistiefeln zwischen Eimern mit Spachtelmasse und legt Fliesen. Als Mehmed Buyukli seinen Sohn eintreten sieht, legt er den Spachtel aus der Hand. Pause. Ismail's Vater ist ein belesener Mann mit dezidierten politischen Überzeugungen. Doch es gibt nur wenig, über das er so leidenschaftlich schimpfen kann, wie über die Textilindustrie. Für ihn eine von Lobbyinteressen und Korruption geprägte Branche, in der sich Politiker und Industrielle an der Ausbeutung von wehrlosen Arbeiterinnen und Arbeitern bereichern. Mehmeds Bitterkeit hat einen Grund. Auch seine Ehefrau, Ismail's Mutter, war Näherin. Mitte der 1990er Jahre, als junges Mädchen, war sie in den Dienst der westlichen Bekleidungsindustrie getreten. 26 Jahre später starb sie an Brustkrebs. War der Feinstaub in den Werkshallen die Ursache? Oder die Chemie in den Stoffen? Wer könnte das beweisen? Aber dass die langen Schichten an der Nähmaschine gesundheitsschädigend sind, daran hat Mehmet keinen Zweifel.
4: So gut wie alle Frauen nehmen Antidepressiva, bevor sie zur Arbeit gehen. Das hat mir meine Frau damals erzählt. Sie selbst hat es auch getan. Und auch sonst gibt es eine Menge Probleme, seit die Textilfabriken hier sind. Kurzsichtigkeit zum Beispiel und Kopfschmerzen.
2: Dabei waren die Menschen in Bresnica in der Anfangszeit heilfroh über die Investoren aus dem Westen. Der Zusammenbruch des Ostblocks und das Ende der Planwirtschaft hatten fast das ganze Dorf arbeitslos gemacht. Die Geschäftsleute aus dem benachbarten Griechenland erkannten die Standortvorteile der abgeschlagenen Bergregion sofort. Billigste Arbeitskraft bei guter logistischer Anbindung an den Westmarkt.
4: Damals wurden in Bresnica deutsche Militäruniformen für die NATO produziert. Meine verstorbene Ehefrau hat in diesem Produktionszweig gearbeitet, bis zu zwölf Stunden jeden Tag. Wissen Sie, wie viel sie damit verdient hat? 40 bulgarische Lever. Das sind umgerechnet gerade mal 20 Euro pro Monat. Von hier aus sind die gefertigten Uniformen nach Griechenland gegangen, von Griechenland nach Deutschland und dann in die ganze Welt. Das hat unsere Region zum Thailand von Europa gemacht. Viel Arbeitskraft, kleiner Lohn.
3: Im Jahr
4: 2007
2: wurde Bulgarien Mitglied der Europäischen Union. Feste Arbeitszeiten, Urlaubstage und Mutterschutz hielten Einzug in den Betriebsalltag. Aber was nützt das alles, wenn man vom Lohn nicht leben kann, fragt sich Mehmet Buyukli. Doch immerhin, die Europäische Union brachte nicht nur Beschäftigtenrechte, sondern auch Reisefreiheit. Und die Saisonarbeit, glaubt Mehmet, ist für die Menschen von Bresnica ein echter Ausweg aus der Lohnmisere.
3: Das im Westen gibt es zwar auch
4: nur Ausbeuter, mein Sohn Ismail und ich zum Beispiel, wir haben uns zusammen in Schweden und Belgien ausbeuten lassen. Aber wenn man schon arm ist, dann sollte man sich dabei wenigstens frei fühlen. Das ist das, was ich aus der Tragödie von Ismails Mutter gelernt habe.
3: Hi.
2: Feierabend in Bresnica Hinter den Pirinbergen geht die Sonne unter Und in den üppig wuchernden Gärten kommen die Nachbarn zusammen Die drei Sängerinnen stehen zwischen Tomatenstauden und Kürbispflanzen die Trachten, die sie tragen, leuchten in Rot, Weiß und Schwarz. Sie sind reich verziert mit filigranen Streifen und floral gemusterten Borten. Zeynep Bektasch und Aline Kadi sind Schwestern. Zusammen mit ihrer Freundin Nefse Bukovian bilden sie das Bresnica trio Auch Ismail ist unter den Gästen. Er ist mit seiner Ehefrau gekommen. Die alten Lieder verfehlen ihre Wirkung auf das junge Paar nicht, stellt Sängerin Zeynep zufrieden fest. Die pomakischen Traditionen am Leben zu halten, das ist ihr ein wichtiges Anliegen. Denn nicht nur die Kunst des mehrstimmigen Gesangs droht bei den Pomaken in Vergessenheit zu geraten.
1: Früher
0: haben wir traditionelle Kleidung hergestellt, Tragetücher für Babys und Hausschuhe. Die haben wir recht erfolgreich nach Deutschland und Frankreich verkauft. Manchmal waren wir ganz leer gekauft. Die Zeiten, als die Frauen von ihrer Handwerkskunst leben
2: konnten, sind längst vorbei. Heute nähen die drei Sängerinnen, wie so viele im Dorf, für die internationale Modeindustrie. Ismail wundert sich. Wie kann man so eine monotone Akkordarbeit ertragen, wenn man doch mit dem Herstellen und Besticken kunstvoller Traditionskleidung aufgewachsen ist? Die Frauen winken lachend ab. Aus ihrem Mund wird man keine Klagen
1: hören.
0: Wie viele Tage arbeitet man an einem einzigen traditionellen Kleidungsstück? In der Textilfabrik geht das viel schneller und pünktlich jeden Monat ist das Geld da. Schwere Arbeit für wenig
2: Geld. Wer in Bresnica der älteren Generation angehört, ist es nicht anders gewohnt. Traurig sind die Frauen über etwas anderes. Obwohl sie verheiratet sind und Familien haben, müssen sie oft über Monate das Leben von Alleinstehenden führen. Denn Ehemänner, Geschwister, Kinder und Enkel sind zum Arbeiten im Ausland. Das Familieneinkommen ist trotzdem knapp. Um das Geld für Lebensmittel zu sparen, bauen die Frauen Kartoffeln, Tomaten und Gurken selbst an. Nach acht Stunden Akkordarbeit an der Nähmaschine geht ihr Arbeitstag im Garten weiter. Säen, pflanzen, wässern, ernten, einkochen. Jetzt stehen die drei Sängerinnen kurz vor ihrer Pensionierung. Was
0: wird ihnen das Rentenalter bringen? Wir sind nicht besonders optimistisch, denn die Rente ist in Bulgarien sehr niedrig, 150 Euro im Monat. Was können wir mit
1: 150 Euro schon anfangen?
2: Auf dem Heimweg ist Ismail nachdenklich. Wie kann es sein, so fragt er sich, dass ein bulgarischer Saisonarbeiter mit ungelernten Hilfstätigkeiten ein Vielfaches dessen verdient, was eine Näherin zu Hause in Bulgarien erwirtschaftet, wenn sie Markenkleidung für Hugo Boss, Gucci oder Job fertigt? Und vor allem, warum scheint niemand ein Interesse daran zu haben, daran etwas zu ändern?
5: Wir gehen doch nur wegen des Geldes nach Westeuropa. Wenn das Mindesteinkommen bei uns in Bulgarien bei 800 Euro läge, so wie in Westeuropa, dann würde unsere gesamte Wirtschaft davon profitieren. Sogar den Geschäftsleuten würde es besser gehen. Warum also tun unsere Politiker nichts dafür? Keine Ahnung. Aber so ist das wohl mit der Politik.
7: Wir sollten weniger Mode zeigen. Wir müssen uns mehr um Nachhaltigkeit bemühen und wir müssen mehr Wert legen auf Exklusivität, Kreativität und Handwerk. Wir müssen die Kunst in der Mode feiern. Und vielleicht müssen wir einfach einen Gang runterschalten und das alles mehr genießen, statt immer nur zu sagen, was gibt's Neues, was kommt als Nächstes.
3: Anna Winter, Chefin der US Vogue 2020 im YouTube-Kanal
5: von Naomi Campbell.
6: Die billige Nähstube der Europäischen Union zu sein, das schafft in Bulgarien zwar immerhin Arbeitsplätze. Dem eigenen Anspruch bulgarischer Modemacherinnen und Modemacher aber entspricht das natürlich nicht. Dabei gibt es in dem Land eine lange Tradition der industriellen Textilherstellung. Spezialisierte Berufsfachschulen gab es schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Während man im Westen Mode aus Bulgarien weder kennt noch besonders wertschätzt, ist das in Osteuropa ganz anders. Denn zur Sowjetzeit war Bulgarien für viele Ostblockstaaten der wichtigste Lieferant für Kleidung. Auf dieses Können und Wissen aufbauen, wieder eine Größe in der internationalen Modewelt werden, das möchten heute viele Nachwuchsdesignerinnen und Designer in Bulgarien wenn auch mit ganz anderem Stil und Design.
1: Here
8: it is, the and the Diese Keramikgefäße hier stammen von einer bulgarischen Designerin. Wunderschöne Stücke. Das hier ist auch aus Bulgarien und das ebenfalls. Und auch das hier ist bulgarisch. Is Mina Kajé streicht über
2: leuchtend bunte Handtaschen, deutet auf recycling erklärt den Inhalt von Fiolen. Weißes Top, schwarzer Rock, die Sneakers in leuchtendem Pink, die blonde Mähne lässig zum Dutt hochgesteckt. So wirbelt die Modedesignerin durch ihr Geschäft. Ein eigenwilliges Lädchen in der bekannten Rosinski-Einkaufsstraße in Sofia, gelegen zwischen Straßencafés und Mobilfunkshops.
8: Das hier sind hochwertige Kerzen, das hier sind Produkte einer Marke für Aromatherapie. Alle stammen aus Bulgarien, alle sind einzigartig. Speziell ausgesucht für unseren Concept Store in diesem urbanen Bezirk. Für die Kleidung,
2: die sie selbst designt, hat Mina Kaye nur eine einzige Kleiderstange reserviert. Die Designerin vertreibt ihre Mode hauptsächlich online. Ihr Ladengeschäft führt sie nur nebenbei. Maria Queen Maria heißt die Marke, die sie zusammen mit einer Geschäftspartnerin vor zwölf Jahren gegründet hat.
1: Alle
8: meine Kleidungsstücke sind für mich Lieblingsstücke. Sie sind asymmetrisch, dekonstruiert und multifunktional. Und wie Sie selbst sehen, meine Lieblingsfarben sind schwarz und
1: weiß.
2: Dekonstruierte urbane Geometrie hat Mina Kaye ihre Produktlinie genannt. Sie gehört zu den ganz wenigen in Bulgarien, die von internationalen Modeportalen als Avantgarde beschrieben wird. Inspiriert ist sie vor allem durch den japanischen Star-Designer Yoshi Yamamoto. Die Form bestimmt das Design, nicht die Farbe. Schwarz und weiß, mehr Variation gibt es nicht. Umso extravaganter wald der Stoff, drapiert, gerafft, geometrisch zusammengefügt und fast immer asymmetrisch geschnitten.
1: Our
8: But really and Unsere Kleidung ist nicht sexy. Dafür ist sie einzigartig und trendy. Wir mögen urbane Formen und Schnitte. Unsere Inspiration ziehen wir aus der Stimmung der Großstadt. Ich liebe die japanischen Designer. Sie sind meine Inspiration. Aber ein Kleidungsstück von Yamamoto kostet 1500 Euro, eins von mir 135 Euro oder sogar weniger.
2: Eine Kunst- oder Designschule hat Mina Kaye nie besucht. Ihr Leben hatte viele Stationen. Früher war sie Balletttänzerin und Rucksacktouristin. Stylistin und Kostümbildnerin für bulgarische Filmproduktionen ist sie heute noch. Im Jahr 2007 gründete sie ihre erste eigene Modemarke und stieß auf eine Marktlücke. Avantgarde für die Mittelschicht. Tunika-Shirt im Gothic-Style, dekonstruiertes Sommerkleid, schwarzer Rock im viktorianischen Stil. Und alles für Normalverdienerinnen, dazu made in Europe und komplett aus Naturmaterial. Die Kollektionen finden auf allen Kontinenten ihren Absatz. In Deutschland und anderen Ländern Westeuropas hat das Label eine treue Online-Stammkundschaft. In den USA, Mexiko, Kuwait und Saudi-Arabien gibt es sogar
8: Großhandelspartner.
1: Das
8: liegt am World Wide Web. Ohne das wären wir niemals so groß geworden, wie wir es heute sind. Gerade den kleinen Designern aus Bulgarien, Kroatien und Serbien hilft der Onlinehandel sehr, international bekannt zu werden. Mina kaye
2: Kosmopolitin, Selfmade-Designerin, Geschäftsfrau. Die Kreativszene, aus der sie stammt, ist klein, aber sehr lebendig. Eine junge Generation von stilbewussten Bulgarinnen und Bulgaren, die ihre eigene Mode entwerfen und ihre Kollektionen selbst vermarkten. Mina Kaye ist jedenfalls zuversichtlich. Made in Bulgaria. Für sie klingt das nach Zukunft. Denn es knüpft an an eine alte bulgarische Unternehmertradition. Und die hat es schon lange gegeben, bevor die internationale Modeindustrie das Land zu ihrem Billigproduzenten
8: machte.
1: London, Milano, Paris. New York
8: London mailand Paris new York tokio moskau sind, sind modehauptstädte Sofia ist klein dagegen, aber es ist unsere Heimatstadt Wenn wir bulgaren etwas machen dann machen wir es mit vollem einsatz Unsere designs sind gut sie sind preisgünstiger als anderswo und die qualität ist besser Unsere perspektiven sind einfach wunderbar.
6: Made in Bulgaria, in den Nähfabriken der globalen Modeindustrie. Das waren Gesichter Europas mit Reportagen von Andrea Remsmeier. Regie Babette Michel. Ton und Technik Thomas Wittig. Am Mikrofon mit Dank für ihr Interesse Johanna Herzing.